0: Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Vamos a una pausa, pero regresamos con masa. Fútbol de las Estrellas. Surgido de las
1: cenizas como el ave Fénix, y volando alto como el ave liver que adorna su escudo, el Liverpool ha conseguido la impresionante marca de un año invicto. Con un equipo maltrecho y un legado que parecía no haber sido honrado, el 8 de octubre del 2015 el Liverpool anunciaba a Jürgen Klopp como su nuevo director técnico. El alemán llegaba con una complicada tarea, el despertar a uno de los clubes más grandes de Inglaterra y devolverle su esplendor. Aunque las primeras temporadas del germano al mando de los Reds no se vieron acompañadas de títulos, la plantilla se vio enriquecida por fichajes que poco a poco construían una planadora. La llegada de elementos como Virgil Van Dyke, Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah convirtieron al club de Anfield en un poderoso rival a vencer y le trajeron como dividendos al club su sexta Champions League. Sin embargo, el apartado local aún era una asignatura pendiente para los Scousers pues perdieron la Premier League en la última jornada de la temporada pasada por apenas un punto de diferencia contra el Manchester City. Además de que el nunca haber ganado una liga bajo el formato de Premier League es una carga que hace más pesada la losa de los Reds. No obstante, el presente luce mucho más alentador. Después del 3 de enero del 2019, día en el que el Manchester City derrotó al Liverpool y definió gran parte de la temporada, el Liverpool no ha vuelto a perder, manteniendo un invicto de 37 partidos, producto de 32 victorias y 5 empates. Aunque estos son por sí solos números impresionantes, los Reds podrían lograr gestas aún mayores, ya que esta temporada podrían convertirse en el segundo equipo en ganar la Premier League sin perder un solo partido. Además, de poder romper el récord coste del Manchester City en una temporada con 100 puntos, y la mayor gesta de todas, superar la marca de 58 encuentros invicto en Liga del Milan de Arrigo Saki. La hazaña parece imposible, pero partidos como los que le regala el Liverpool cada fin de semana a sus aficionados, los mantienen con la esperanza de cada día ver a su equipo romper una racha más, y mantienen intacta la ilusión de The Cup, de ver a Liverpool como campeón de la Premier League por primera vez. Para tu DN Radio, Max Andalón.
2: Hacemos un ligero paréntesis para la afición del Barcelona y para la del Real Madrid, evidentemente, no podemos olvidar. Uno <risa> por alegría. cero en el derby más desequilibrado lo va ganando el Español en contra del Barcelona en Cornellán, el Prat, para toda la afición que nos sigue. Así se pone hasta el momento y la, la opinión en redes sociales no es favorable al rendimiento del Fútbol Club Barcelona. Ya estaremos platicando después Gol. del partido.
1: Gol de David López Silva al minuto 23. Y pues ahorita van en el 10 minutos después, en el minuto 33. Y, y ahí veremos qué está haciendo, el, qué, qué termina por hacer o cómo termina por reaccionar el Barcelona.
3: Como dice el señor Peña y siga con su clásico desbalanceado. Ándale, <risa> para que se le
1: quite. Y ahorita mete 5 el Barça, ¿eh? Para que no, se no, no. Y, y llama mucho la atención. 84% de posición para el Barcelona y los mismos remates, tanto normales como a puerta para ambos equipos. Dos remates. Esa película ya la vi. Y sí. un remate no, al arco pardon. para cada equipo. Un y, remate.
3: Y, y el, el, la alineación que mete el Barcelona, pues es prácticamente, digo, Neto, mete como arquero, no mete a Ter Stegen. Eh, Roberto otra vez, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, ya lo decíamos, que son los hombres sí. importantes ahí en la central. Jordi Alba, eh, Rakitic, Busquets, también es un hombre que regresa. Ahora ver, sí lo que me sorprende es que pone a tres, dejó fuera a Arthur, que era uno de los que venía jugando, a Rakitic, Busquets y Frankie de Jong y adelante pues lo que tiene. Lo, vaya, lo mejor que tiene Lionel Messi, Suárez y Griezmann.
1: Ya ni siquiera se me hace fuera de lo común. Se me hace insólito que teniendo 84% de posesión en 35 minutos, nomás puedes hacer un tiro a puerta. Es que, es que no es lo mismo tener la pelota, Max, a, a, Ajá, exactamente. a llegar. De hecho, y... después de dejar el Barcelona, creo que me, me parece en su etapa en el Manchester City, o sea, ahorita pues, pero hace tiempo, uh -huh. decía Guardiola. Sí, yo apoyo completamente tener la posición, pero la posición con sentido. Tener el balón dentro del campo del contrario, el dar pases que te, de, que te den cada vez una mejor posición frente al arco, no nomás tener el balón por tener el balón. Eso cualquiera lo puede hacer teniendo el balón en tu campo. Por supuesto. Exactamente. Entonces sí, me parece insólito que teniendo tanto dominio el Barcelona con Messi, con Suárez, con Griezmann, no pueda generar ni dos, ni dos tiros a puerta.
2: Ah, es un tema muy peculiar, pero por lo pronto otro, otro tema muy peculiar es que hoy, el Liverpool el día de ayer cumplió un año de invicto dentro de la Premier League, un tema fascinante. El 3 de enero del 2018 había, mejor dicho, del 2019 había caído dos goles por uno en contra del Manchester City. No ha vuelto a pasar que el equipo de Jürgen Klopp en el campeonato inglés Gabo pierda. Dos situaciones diferentes, a mí me parece que cierra o, o si lo podemos eh, dividir en el antes de que la temporada pasada concluyera y después de, de esa caída de ser el segundo equipo o el equipo con más puntos que no puede ser campeón de Premier League, yo lo dividiría en, en una persecución intempestiva por el Manchester City y en una revancha total en esta campaña. O sea, yo, yo así nombraría estos dos capítulos en los que se consuma un año sin perder
3: en Premier League. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil para un equipo mantener eh, el no... El, el, el no tener derrotas en, en, en una liga. Este equipo prácticamente está robando en la, en la Premier. O sea, es una situación... Ya no hay una categoría muy, más arriba. No, ya no puede. Si no, <risa> se jugaría en, en otra liga más arriba. Eh, y creo que lo platicábamos también en Fútbol Club el, el otro día con, con Ramón y también en Fútbol de Estrellas. Eh, es una pregunta que, que quizás nos viene a la mente y no porque haya ganado el, el Mundial de Clubes, pero sí es el Liverpool, el mejor equipo... Ya no digo de la Premier. En la Premier prácticamente, o sea, los barre, así, literal. Pero fuera, en Europa,
1: es el mejor equipo.
3: En Europa, es el mejor equipo del mundo, Me podemos decirlo.
1: Que, que, que si que a su 100%, digamos, si todos los equipos estuvieran a su 100%, sí, es el Liverpool.
2: Acá lo interesante, yo voy con eso que, que menciona Max, porque Liverpool en sus picos más bajos, uh -huh. por lo general te gana 2-0, 2-1. O sea, no, si está en su pico más alto, te pasa por encima, te sí. gana cuatro goles por cero. O sea, te, te aniquila en 40 minutos. Es un equipo realmente voraz, que creo que tiene una característica y, y hay que detallar algo. Es un equipo que en un año no ha fichado. Exacto. O sea, después de un proceso de moldeamiento de que Jurgen Klopp. O sea, detener a Miñolet, contrató a Carius y después trajo a Alison Becker y después llevar a Wijnaldum del Newcastle al Liverpool, uh -huh. detener a Henderson. De, o sea, en un proceso de moldeamiento ya no ha contratado en un año, pero yo distingo una característica principal de los futbolistas del medio hacia arriba. La mayoría de los futbolistas que tiene club en el Liverpool, en posiciones de medio campo, de extremos o a excepción de Roberto Firmino, son futbolistas, no sé si coincidas, Max, que se sienten cómodos jugando tanto por el centro del campo como por la parte de afuera, pero por la parte son extremadamente desequilibrantes.
1: Sí, que además, este, digamos, si sí, de medio campo va hacia adelante el que sea te puede definir, este, te puede anotar un gol, te puede, puede ser determinante completamente. Y sí, creo que esa, esa polivalencia le ha jugado muy, muy a favor este, de Liverpool. Y ahora que mencionabas lo de los fichajes, creo que si sí, Jürgen Klopp termina por, digamos, cuando llega, empieza a formar su once o su equipo con los hombres que quiere y ahí es cuando gasta un poco más de fichajes. Pero después de que, de que junta una base o la conforma, ya prácticamente hace muy pocos fichajes y los fichajes que hace, los hace prácticamente para dar el clavo. Virgil van Dyke se trae porque hay problemas defensivos y te termina funcionando muy bien. También este llega nos navigata, en este caso está, en este mercado está llegando Takumi Minamino, pero, pero es un, un técnico que no se caracteriza por gastarte la millonada y aún así termina por tener resultados muy efectivos.
3: Sobre todo las contrataciones, así como lo dice Max, son muy inteligentes. O sea, sabe Dan, aprovechar Exacto, busca el tipo de jugador que puede embonar con, con a lo mejor otro. Este tridente que tiene al frente, pues bueno, es, es brutal, lo de Mané, Firmino y lo de Salah, y, y lo terminó pr prácticamente armando él. O sea, él, sí, él prácticamente además, lo terminó armando. Y,
1: y, y con todo respeto o a... Sea, no figuraban en el mapa del fútbol internacional antes de llegar a Liverpool Max,
3: no era nadie Ajá, y literal y no era nadie
1: Sala, yo creo que estaba el, era el más cercano
2: a ser alguien porque ¿En la ya Loba? había pasado no ya había pasado por el Chelsea ah bueno sí o, en el, o sea, tiempo, el, el, eh. el que lo despreció
1: fue Mourinho <risa> y yo que creo que o es sea, así de, como
2: despreció Kevin de Bruyne Sí, pero incluso despreciar
1: jugadores eh, que terminaron volviendo estrellas mundiales pero yo
3: creo que igual con el Chelsea no tuvo la oportunidad que tuvo con la Loba por ejemplo yo creo que con la Roma le vi un poquito de más fútbol con la
1: Fiore también con la
3: Fiore un poco más pero, por ejemplo, en el Chelsea, pues también por el tema de que pues, prácticamente lo terminaron cepillando. Y yo, a lo que voy es que, de repente, hay técnicos que, que no agarran... No, no quiero decir basura, porque no son basura. <risa> son buenos jugadores, tienen gran calidad. Pero termina colocando y embonando donde pueden y con quién pueden encontrar un, una buena situación. Creo que estos tres de adelante digo nos queda claro de que han marcado ya por lo menos dos años y medio sin problema como el mejor tridente ofensivo a, en el mundo. Además,
1: de que creo que Klopp, o sea, lo decíamos... Mm, lo dije, o no me acuerdo quién lo dijo hace tiempo, de otro Foot de Estrellas, es que sobre todo haciendo la comparación, o que se ha hecho mucho la comparación con Joseph Guardiola. Guardiola termina por hacer a sus jugadores rendir a su máximo nivel. Sí. Klopp los hace rendir todavía más. Todavía más, le sacan o sea, plus. Si sí, 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 tú dices, ah, digamos, el, el top de este futbolista va a estar aquí, y Klopp lo termina haciendo rendir mucho mejor este rodeando rodeando a sus mismos futbolistas de, con más jugadores con los que se terminan por entender conformando un once que de futbolistas que a lo mejor antes de, de, de llegar a sus equipos no figuraban pero te terminan este te terminan siendo bastante resolutivos y no solo en el en el Liverpool también lo hacen el Borussia Dortmund antes este, pocas personas conocían a Pierre Emerick Aubameyang a Henrik Mkhitaryan y, y de hecho en muchos casos se ha notado que terminan o sea son futbolistas que trabajan con club terminan rindiendo muy bien. Salen de equipos de club y vuelven a rendir digamos bastante normalitos que incluso está el mismo Miquitarian uh -huh. Shinji Kagawa uh -huh. este, son futbolistas que club es el que los hace rendir muy bien.
2: Yo, yo eso es lo que destacaría o, o sea sobre Pep Guardiola la capacidad de scouting que tiene Jürgen Klopp es impresionante y sobre todo eh, él tiene ciertos equipos en los que es muy fácil de detectar. O sea, si te dicen eh, este futbolista puede ser eh, jugador de Liverpool eh, y si lo ves con un perfil demasiado alto no lo crees, en cambio volteas y ves a Takumi Miramino y, y ves, un futbolista ágil, eh, con una capacidad de entendimiento del juego bastante alta, que se adapta muy fácilmente o se puede adaptar muy fácilmente al estilo de juego de Jurgen Klopp, no cuesta más de 30 millones de euros, es un futbolista que viene de la Bundesliga o de la Liga de, de Austria. Eh, ¿Lo crees? O sea, tiene zonas muy especiales para buscar Jurgen Klopp futbolistas. Es lo
1: mismo que con los otros futbolistas. Antes de esta temporada y que se enfrentara a Liverpool, nadie conocía a Takumi Minamino. no claro. No,
2: bueno, pero lo de Takumi Minamino también viene a ser un poco por lo que hizo en Champions League. Ah,
1: sí, sí, por eso. Pero pero además, o sea, era un futbolista que si al principio de esta temporada te decían, vaya a, ganar a Liverpool, no te lo creías. Y ahorita Club lo tiene, o sea lo pidió específicamente. No sé si lo que dice es, es, esa capacidad de scouting es impresionante y el cómo hacer futbolistas este, que no figuran. Ojo. ¿Qué?
3: Pues, atrás de Club debe de haber gente muy capaz. Sí. O sea, no solamente Club, porque Club no puede estar Ojo. pendiente de todo pero creo que más o menos entienden y es importante tener a, a gente a tu lado que te busque bien y que entienda lo que quieres no, lo el, que necesites. Entonces eso tres, es lo más muy importante. Digo, en
1: los tres clubes a Liverpool todavía no lo deja y el Mainz, pues obviamente no tenía Exacto. el poder adquisitivo Exacto. que tendrían el Liverpool y el Borussia Dortmund. Pero club se va y Borussia Dortmund sigue teniendo muy buenos scouts. el uh -huh, Liverpool uh -huh. para mí es el equipo de la vida de Jurgen Klopp, sí. porque
2: lo digo, o sea porque era un equipo con poder adquisitivo bueno, sobra decir que es el dueño de Boston Red Sox, el ah, eh, propietario sí. de Liverpool, claro. pero era un gigante dormido que necesitaba un tipo revolucionario y, y llegó un estratega que había convertido a un equipo grande en Alemania, que lo había reforzado, le dio dos Bundesliga, le dio quizás su mejor época en los últimos 50 años el, eh, o en los últimos 25 años al Borussia Dortmund. La segunda mejor
1: Sí, la segunda mejor, sí, la, ah, la, no, no. Mejor. Sí, la Dices primera por el tema de la
2: Champions en, sí, en no, el 97.
1: Es que, sí, claro. Ah, yo hubiera, la hubiera empatado si lo hubiera ganado la Champions, porque Dortmund en su primera etapa que fue desde la 94 95 a la 96 97 gana la Bundesliga de la 94 95, 95 96 dos seguidas y luego gana la Champions. Ahora ganó dos Bundesligas y la segunda y en la Champions después de esas dos temporadas se quedó en la final. Sí. Eh, nada más le faltó eso, pero
2: y, y acá yo es lo que creo o sea agarró digo porque el Borussia es un equipo grande en Alemania es un equipo importante en Europa pero Liverpool es un equipo grande en Europa y, y es un equipo histórico en el fútbol inglés eh, lo agarró dormido ese ¿Sí? es el gran mérito de Jürgen Klopp haber tomado dormido a Liverpool
3: sí exactamente ahora resulta que el señor ama más a Chapuisat que, que no, a Jürgen no, Klopp no, 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 no. o sea bueno ganó no, no no, la Champions Ortmer no Hitzfeld. Chapuisat bueno, como jugador ah, yo sí, digo sí, sí. Chapuisat pero bueno No, eh. no,
1: no, no o sea diferentes digo, po, po, ajá no Son y además diferentes. por el hecho de que a mí me tocó este no del de 97 de... me queda claro que ni habías Va, nacido bien, es, me faltaba un año todavía un les, año y unos meses les tengo es, una pregunta
2: bien. para este año invicto de Liverpool en Premier League eh, ¿Lo minimizamos o se puede llegar a minimizar por el mal estado que tiene Tottenham, Arsenal, el conjunto del Manchester United y también lo del City? No, no. tendría,
3: no tendría, no tendría. Creo que, que sería muy injusto para minimizar esto porque no es fácil. Y cuando se han enfrentado, pues bueno, de todas maneras, sabemos que el City. A ver, ¿por qué lo por qué vemos un partido cerrado? en Champions League entre el Real Madrid y el City y porque no podemos ver que en la liga también tiene poder para poder salir, o sea, creo que también es como que muy injusto el pensar que porque otros equipos andan mal este Liverpool está casi llegando ya a 60 puntos
1: Sí, no, e, independientemente de eso, digo para ser, este, eh, para ser el mejor te tienes que aprovecharte a final de cuentas de los errores de los demás y, y sea, sea contra quien sea que se enfrente, esta racha es prácticamente impresionante incluso eh, el Leicester City de que quedó campeón en la temporada 2015-2016, creo, creo que no, no era tanto este por el hecho de que contar con los mejores futbolistas o, o con la mejor plantilla, sino que porque fue el que menos cometió errores. Y, y creo que a final de cuentas, eso, eso, eso termina siendo sumamente determinante. Más que el hecho de, de. O sea, sí, obviamente, tener una plantilla con mucha calidad te ayuda. Pero el hecho de no cometer errores, creo que, que es mucho más importante de lo que se puede llegar a creer el, el, el de abrir vientos partidos cerrar vientos partidos el que el, el, el tema moral no te, no te dé para abajo en caso de que, de que vayas perdiendo, creo que eh, más que el hecho de, de solamente tener futbolistas técnicos eso es muy importante.
2: Totalmente de acuerdo vamos a seguir repasando el mercado de transacciones y lo que se ha dado en las últimas horas, Slatan llegó, sí, pero también habló con el conjunto del Milan, vamos a escuchar las primeras declaraciones del gigante sueco con el conjunto rosonero.
4: Poi mi ricordo tanti anni fa eh, lo, stesso, lo stesso posto, ma l'importante è che sono qua e sono contento. Poi. Sì, sì, molto, perché ho sempre detto che questa è la mia casa, mia, e finalmente sono qua. Ho passato altre squadre, però sono tornato, questo è più importante. Qui, che sono qua, finalmente calciatore intelligente sai quello che puoi fare e quello che non puoi fare e, e secondo me sono in, in, in una situazione dove lo so cosa devo fare per per portare massimale da, da mia qualità e, e, e per fare migliore per, per il collettivo più cattivo perché adesso adesso quando ho due bimbi ho capito come è difficile crescere le bimbi. I bimbi lo sanno come sono, Quando, come mi alleno e come, come giochi la partita. Io credo intanto in che bisogna lavorare tanto, duro e forte, Devi, con Cristiano è bello che sta in Italia, bello per il campionato di, di Serie A. E poi...
1: Y las declaraciones de Slatan de terminan siendo Un jugador inteligente sabe lo que puede y no puede hacer Yo sé exactamente lo que tengo que hacer para mostrar toda mi calidad Para poder hacer lo mejor para el grupo Voy a ser malo con los compañeros jóvenes Ahora que tengo hijos sé cómo hacer para que crezcan bien Mis compañeros saben cómo soy cuando entreno y cómo soy en los partidos Tenemos la necesidad de trabajar duro y fuerte Es bueno que Cristiano Ronaldo esté en Italia Es muy bueno para la Serie A y ya veremos qué pasa Después de mi último partido en Estados Unidos con el LA Galaxy, Paolo Maldini me llamó y hablamos de varias cosas, cosas normales. Yo ya tenía ofertas de otros clubes y muchas más que cuando era joven, pero fui sincero con todos ellos y les dije que yo quería un reto mucho mayor. Quería adrenalina para sacar lo mejor de mí porque a esta edad ya no juego por dinero. Ha sido una decisión difícil porque si recuerdo bien cuando dejé Milán, ya yo no estaba de acuerdo, pero así era la situación.
2: Palabras de Zlatan Ibrahimovic en su presentación con el cuadro rosonero, Un duelo de ego entre CR7 y Zlatan Ibrahimovic. Algo que le faltaba a la Serie
3: A, ¿Ah, ¿no, Gabo? Sí, es correcto. Eh, ojalá lo terminamos también bien en Europa, pero pues el Milan pues, no juega eh, 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 torneos europeos. Así que, pues bueno, hay que esperar a ver qué pasa con Zlatan, que pueda resurgir él, y al resurgir él eh, en el tema del gol va a ayudar a este Milan que pues prácticamente lo tienen hundido. ¿eh? Pensábamos que iba a cambiar muchas cosas y no han cambiado nada.
2: No, no cambiará absolutamente nada quizá también deba de cambiar el dueño, porque el propietario Max era el presidente de Italia, así de fácil y sencillo anteriormente con la presidencia que tenía Silvio Berlusconi, pero el tema de, de la delantera por lo menos ya lo tiene resuelto, un tema que me parece desencadenó muchas situaciones, o sea, llegó Vaca, llegó Muriel, ¿cuántos centros delanteros no han pasado por el Milan en una época gris del cuadro rosenero?
1: Sí, no solo centros delanteros, eh, se hablaba hace me parece... Uno o dos años de cómo se reforzó el Milan, trajo hombres importantes como Ricardo Rodríguez, Hakan uh -huh. Chaleanoglu, Christoph Piontek, y a pesar de eso, no termina por encontrar la, la, la mejor versión de, de sí mismo, y ni siquiera por estar cerca, y, y no termina por rendirle bien. Y, y es, es contrastante con lo que hablábamos hace un momento con el, con el Liverpool. El Liverpool supo invertir e invertir bien. No, se habla de que en el fútbol es necesaria la inversión sí, sí es necesaria pero hay que invertir es, hay que tener un planteamiento de juego este, saber cómo vas a querer jugar el traer a los futbolistas que te puedan funcionar no simplemente traer a alguien bueno porque es bueno sí. porque así no te va a resultar puede que tengas un futbolista que te juega al contragolpe, otro que te juega la posición, otro que te juegue... Pero no al tienes pelotazo. un estilo, un proyecto. Ajá, pero si no, no tienes pasa un estilo nada. no vas a llegar a nada. No en ningún momento. Y creo que ese es el problema que está teniendo el Milan. Creo que a Zlatan se le ficha, y ya lo decíamos anteriormente, se le ficha más por el hecho o, o el impacto anímico y por la personalidad que tiene el sueco, más que por el hecho de... de de cómo te va a rendir. No dudo que a lo mejor no pueda rendir bien, aunque a pesar de tener 38 años, pero creo que sí es más que nada eso, el, el, el apartado mental, lo que le puede aportar. Qué, es qué la lástima,
3: ¿eh? porque si no lo ven haciendo goles, pues <risa> este equipo no va a salir.
2: Yo tengo una duda, ¿esto es similar con lo que ha intentado el consorcio chino en la dirección técnica con el mismo Milán, es decir, hombres identificados en el pasado como futbolistas, llevarlos a la parte de la dirección técnica o a la dirección deportiva, el caso de Maldini, el caso de Inzaghi, el caso de Seedorf, el mismo caso de Gatuso. Eh, ¿Volver a traer un hombre del pasado, pero ahora que puede seguir jugando?
3: Posiblemente sí, pero en la dirección técnica no te pesa tanto. ¿Por qué? Isa Porque tienes a lo mejor manera de poder resurgir, pero en el tema de, de los jugadores... Bueno, los emblemas ya son de mucho tiempo para atrás y ya están mucho más grandes y no te van a rendir lo mismo.
1: Y, y viendo lo que pasó con, con el Madrid de, de Zidane, a final de cuentas. Pero lo, lo que hablábamos, o, o por lo que creo que yo, yo decía que terminó por funcionar este Zidane dentro del Madrid, por, por gestionar bien el vestidor, fue que eh, a final de cuentas Zidane fue el ídolo de muchos de la plantilla del Madrid. Este, a ellos lo vieron jugar y, y, y aunque no dudo de la calidad de los futbolistas que hayan llegado al, al bueno de los exfutbolistas que hayan llegado a, a puestos directivos dentro del Milan. A final de cuentas el tener una plantilla tan tan internacional como la del Milan y no no tantos eh, digamos en el caso de españoles que tiene el Real Madrid, quizá eso te viene te viene a, a a perjudicar un poco y a lo mejor sí reconocen el hecho de que haya sido un gran exfutbolista y que haya tenido una gran trayectoria, pero no es del mismo grado de identificación que puedes llegar a sentir que si te dirige prácticamente tu ídolo.
2: Sí, va a ser muy complicado realmente este resurgir del eh, Milan, a esperar lo que pueda suceder y también dentro de este mercado de transacciones, ayer se comienza a dar el rumor... Y lo platicábamos como un bombazo de la Liga MX, pero podría terminar en el Chelsea. ¿Qué opinarían si vemos a Gol en el conjunto de Stamford Bridge?
3: Sí, ayer eh, estaban diciendo que posiblemente llegara... Bueno, no que llegara, sino podría ser una opción para América, por ejemplo. Eh, eh, pues hoy, para el Chelsea, Gol ya pasó en algún momento por, por el fútbol europeo. No le fue tan bien yo lo veo eh, mucho mejor en el fútbol sudamericano en América pero pues bueno puede ser una buena oportunidad para él digo no, hay y, que esperar
1: y que el Chelsea está desesperado por un delantero ni Morata, increíblemente ni increíblemente. Olivier Giroud ni Michi Batshuayi el, el que más ha parecido responder y es Tammy Abram. pero no termina por ser un, un completo killer o por resolver de la manera o sea sí no termina por ser un referente dentro de su de la liga por así decirlo no es un estandarte
3: Claro.
2: A mí me llama mucho la atención. Es un tipo que no se ha consolidado y que está dentro de los mejores anotadores de la Premier League. Bajo la dirección de Max Andalón. Max, muchísimas gracias, Mellizo.
1: <ríe> un placer estar con ustedes. <ríe> Hasta la próxima, Gabo. Nos vemos. Nos vemos. Y nos eh, escuchamos.
3: escuchamos al rato a
1: las 7 del este.
2: Un servidor Diego Peña le da las gracias. Quédese con más en tu DN Radio.